0: Que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Una, una ocasión muy auspiciosa, muy, muy buena para todos. Eh, presenciar la ceremonia de iniciación, ¿no? eh, Muy importante. Y en un lugar tan bonito, ¿no? Que, muy, muy agradable, ¿no? La verdad, una vista espectacular, ¿no? Esta dice. Eh, sus, las montañas representan sus huesos ¿no? los ríos sus venas esa es la forma universal de Cristo y la vegetación representa los vellos de su cuerpo y el volar de las aves representa su sentido artístico ¿No? entonces estamos en un ambiente muy bonito muy agradable y una ocasión Festiva, muy beneficiosa, después del día de ayer que tuvimos ¿no? una procesión tan bonita con el Señor del Universo, el Señor Yaganath, que nos está bendiciendo con su presencia. ¿no? Y Entonces, vamos a cantar unos mantras, después doy una, una charla sobre el significado de la iniciación, qué significa. Y luego tenemos la ceremonia. Muchas gracias. Shla prasdaya butane
1: shrimate bhakti veda.
0: El de la iniciación es iniciar, comenzar, ¿verdad? Eso es lo que significa. Eh, comenzar formalmente, ¿no? formalizar la relación de guru-discípulo y la conexión con Krishna, por supuesto, se formaliza. En la escritura se dice que, que cuando alguien recibe la iniciación, eh, porque de verdad está interesado en la vida espiritual. Alguien que no tiene interés en vida espiritual no necesita tener un gurú, un maestro. ¿no? Alguien que solo necesita, quiere eh, vida espiritual, necesita la guía de un maestro espiritual. ¿verdad? No es una moda de simplemente, ¿no? De cambiarse el nombre por uno más bonito que suene más hindú. No. Es, es, es algo más eh, profundo, ¿verdad? Tiene un significado más profundo. Y el significado es que uno está aceptando lo que dice Krishna. Krishna en el Bhagavad Gita dice eso. Dice... Eh, Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual genuino. Hazle preguntas pertinentes y ríndele servicio ya que el alma iluminada puede impartirte conocimiento. ¿no? Entonces, esa es la instrucción de Krishna del Bhagavad Gita. ¿no? Entonces, si uno sigue esa instrucción y uno de verdad quiere entregarse a Krishna, porque el, el tema de la iniciación es que uno quiere entregarse a Dios, quiere seguir lo que, lo que Dios Krishna dice, ¿verdad? Y el maestro espiritual que repite las palabras de Krishna. Entonces es muy importante eso, que el maestro sea genuino y el discípulo sea genuino también. ¿no? Shrotriam Brahmanistam son la, las, las eh, cualificaciones del maestro. Shrotriam quiere decir que escuchó muy bien de su propio maestro. Y lo entendió y lo asimiló y, y lo puso en práctica. Shrotriam, el oído, muy importante. ¿no? Incluso materialmente el oído es muy importante. Si, si tú estás en un apartamento, un edificio, y de repente a las dos de la mañana hay un fuego, ¿no? Y, y si escuchas los gritos, la gente, fuego, fuego, sálvense. Te despiertas y te salvas, ¿no? Pero si nadie grita, nadie entiende, entonces vas a sentir fuego muy tarde. hasta muy cerquita, ¿no? Para que lo sienta el tacto ya es... Tarde para salvarse, pero el oído te puede salvar a tiempo si te despiertas, ¿verdad? Asimismo, para la vida espiritual oír es muy importante. Prabhupada dijo una vez como mi... Uh, bienvenidos a Santiago Rupesal yeah. muy que muy abundadosamente nos acompaña en el día de hoy. Mi muy querido amigo. ¿no? Es el amigo más cercano que tengo en el movimiento. <risa> bueno, entonces. Eh, Prabhupada dijo una vez. Como yo aprendí a escuchar bien de mi maestro espiritual. Ahora puedo hablar bien. ¿Ah? Entonces es muy importante aprender a oír bien. ¿no? Y podemos escuchar a Prabhupada todos los días si leemos sus libros. Nos relacionamos personalmente con él. Una vez un devoto le dijo a Prabhupada, Prabhupada, por favor, dame tu misericordia. Y Prabhupada le dijo, ya te di mi misericordia, lee mis
2: libros.
0: Hoy estamos en una campaña para animar a los devotos a leer los libros. Nos queremos la misericordia de Prabhupada, el fundador, maestro fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, quien trajo todo esto a, este, a todo el mundo occidental, tenemos que aprovecharle esos libros. ¿no? Muy importante. Diariamente, una hora diaria o dos, si se puede. Y, y algunos de otros nunca leen, es la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre de leer. Entonces hay que crear el buen hábito de leer. Vean, leyendo cualquier tontería, los diarios, los periódicos, ¿no? ¿No? para cuenta un chiste, de que una vez un, 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 ¿cómo se llama? Un predicador cristiano, fue a un lugar donde no había cristianismo, nadie sabía nada. Y fue a las minas, donde trabajaban los mineros. Entonces le estaba predicando a los mineros. Tienen que, entregar, tienen que entregarse a Jesucristo, si no se van, van a sufrir. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Cuál es su número? Porque todos tenían un número, ¿no? De trabajador minero, ¿no? Y yo, no, 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 es uno de ustedes. Es el Hijo de Dios que vino a salvar la gente. Y si no se entregan a, a Jesús, se van al infierno. ¿Y qué es el infierno? Ah, no saben, ¿no? Es un lugar oscuro donde hay azufre, hay fuego. No, pues aquí también las minas, pues... No se asustaron con el la descripción del infierno, Bueno, entonces el, el, el predicador dijo en el infierno no hay diarios para leer, no existen allá revistas ni periódicos, no existe, ah qué horrible, no queremos ir para allá. <risa> Otro chiste que cuenta el maestro de se Francisco Aranzua. Entonces la gente como no sabe, entonces es ignorante. ¿eh? Eh, Piensan que son felices con lo que están haciendo, con la vida que llevan. ¿no? Pero eso se debe a la ignorancia. Hay un dicho que dice, la ignorancia es la felicidad de los tontos. ¿No? Entonces, batista Charazuati cuenta la historia de un predicador que le está hablando a un borracho, un alcohólico. Si usted sigue tomando así, se va para el infierno. Bueno, pero mi papá y mi abuelo también toman. Ellos van al infierno, también, mi tía, mi tío, empezó a nombrar todos los familiares, mis sobre todo, van al infierno, todos, y si toman van al infierno. Mis amigos, el barbero, la esposa, este, el otro, empezó a nombrar a todos los amigos, también para el infierno. Y el borracho dijo, bueno, entonces el infierno va a ser el cielo para mí, voy a estar con mis amigos y familia. <risa> entonces, hay un dicho que dice, la miseria busca compañía. No hay que sufrir solito, hay que sufrir acompañado. Pero no, la conciencia de es al revés. Invitamos a todo el mundo a ser feliz juntos, ¿no? Con la vida espiritual, con la, con la conciencia de, de Dios, de Cristo, ¿no? Que es algo tan bonito, tan importante, ¿verdad? Qué bien se siente uno cuando está en armonía con Dios, que está haciendo lo mejor que puede para complacerlo. Porque esa es toda la idea, ¿Verdad? Complacer a Krishna, si uno, si uno hace su mejor esfuerzo de llevar una vida pura, moral, principios morales, ¿verdad?, eh, éticos, entonces, uh, ¿verdad?, o sea, si una persona eh, es, es ética, le podemos poner un número uno, ¿no?, y si además de ético, eh, también, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, es una persona caritativa, pues le gusta dar caridad porque tiene dinero, es rica, entonces le podemos poner un cero al lado del uno. ¿no? Si además de eso, eh, nunca miente, dice, ¿no? Me explico. Le eh, gusta ayudar a la gente, entonces le podemos poner otro cero ya tiene 100. Pero si le quitas la virtud del primero, se queda con puros ceros. O sea, si no hay virtud, lo demás se pierde. ¿no? Entonces, la virtud es seguir principios, ¿verdad? De, de vida, ¿no? en, Por ejemplo, en Costa Rica, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿cómo está? Él te va a decir, pura vida. Pura vida quiere decir que le va bien, pues que está disfrutando la vida. Yo les digo, si quieren pura vida, tienen que llevar vida pura. Vida simple, pensamiento elevado. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Vida simple quiere decir no complicarse mucho la vida. Estar satisfecho con lo que necesita para vivir, ¿no? ¿No? Y pensamiento elevado es cultivar filosofía, conocimiento espiritual, Bhagavad Gita, Shilmabhata, ¿no? Pero la vida moderna es al revés, ¿no? Vida complicada y pensamiento enlodado. ¿No? Todos somos almas puras, somos almas espirituales. Así como la, la, el agua que cae del cielo es pura, verdad es transparente. Pero cuando toca la tierra se enloda, se, se vuelve, vuelve barro, enlodo. Entonces hay que fil filtrarla para que vuelva a ser pura, ¿verdad? para que pueda ser utilizada. Así mismo el proceso de conciencia de Krishna es para purificar nuestra conciencia, que ahora está contaminada por la ignorancia y la pasión. Ignorancia eh, es codicia y pasión es lujuria. Esos son los enemigos de la, de la autorrealización, de la comprensión espiritual. Entonces uno tiene que purificar su vida de esas ¿no? Eh, en el barrio ahorita sí dice que hay tres puertas al infierno. La lujuria, la ira y la codicia. ¿no? Me acuerdo hace unos años de el Rotayatra de México, cuando teníamos Rotayatra en México, antes del COVID. Con esta pandemia todo se desarregló, ¿verdad? Todos, para todo el mundo, económicamente, ¿no? social, familiarmente, trabajo, todo, salud, todo se complicó. ¿Pero qué nos dice esta pandemia? Esta pandemia tiene algo muy bueno. Tiene algo muy positivo. Y es que nos pone alertas. Nos pone pensativos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo nos preparamos para morir? La vida humana está hecha para entender quién soy yo. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué hago en este mundo? ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo hay que prepararse para morir? En el Bhagavatam escuchamos que un gran rey de nombre Parikshit tenía siete días para prepararse para la muerte. ¿no? Fue maldecido a, a ser mordido por una serpiente venenosa y morir. ¿Y cómo se preparó? Se, escuchando el Bhagavatam, las narraciones acerca de Krishna y sus devotos. Puros. Entonces, nadie sabe cuándo va a morir. Y no es que solamente uno se va a morir de viejo, muchos jóvenes también se pueden morir. ¿no? Entonces nadie sabe cuándo. Por eso, ¿no? Como dice el dicho que nos agarre confesados. Aquí hay ese dicho.
2: ¿verdad?
0: Claro que la gente va y se confiesa los pecados en la iglesia el día domingo o sábado. Con la idea de que de lunes a sábado, a, a sábado voy a seguir haciendo los mismos pecados para que me perdonen otra vez el otro domingo. Entonces se vuelven pecadores profesionales. Hacen del pecado su profesión. ¿no? Como el elefante no que se mete a bañar al río, sale bien limpiecito, pero con la trompa se echa tierra otra vez. ¿De qué sirvió el baño? Asimismo, la idea de la vida humana es purificar nuestra vida, nuestra existencia para entender a Dios nuestra relación amorosa eterna que tenemos con Él ese es el propósito del ser humano, volver con Dios porque aquí puro sufrimiento bueno, en Venezuela si tú le dices a la gente te va a decir, bueno se sufre pero se goza también pero con la misma intensidad que disfruta va a sufrir después, porque esa es la ley del karma, acción-reacción. Es como tener dos cuentas bancarias, ¿no? ¿Ah? El karma es así. Cuando sufres, vas a la cuenta del mal karma. Se di disminuye el mal karma. Cuando disfrutas, va a la cuenta del buen karma. ¿Ah? Ahora los devotos cuando sufren no culpan a Dios porque Dios permite que yo sufra si soy tan bueno. No, devoto piensa, debería estar sufriendo mucho más por mis fechorías pasadas. Pero Krishna es tan bondadoso conmigo que me está minimizando lo que en realidad me hubiera tocado si no estaría de, consciente de Krishna. Es muy importante entender eso. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muchas señoras piadosas alemanas iban a la iglesia a orar a Dios para que sus maridos regresen sanos y salvos de la guerra. Una guerra muere mucha gente. Y muchos de esos hombres se murieron en la guerra. Entonces las mujeres se volvieron ateas. Ah, Dios no nos escuchó, no nos, no nos complació el deseo, entonces se volvieron ateas. Eso es poca fe. Dios nuestro, no es nuestro sirviente, ¿No? el office boy, que tiene que hacer todo lo que uno le pide. ¿no? ¿No? Por eso hay un dicho, el hombre propone y Dios dispone. Entonces es muy importante entender cómo suceden las cosas y por qué suceden, y qué enseñanza nos están dando. Nos están dando la enseñanza de que tenemos que prepararnos, no, no solo para la vida, sino también para la muerte, para las dos cosas tenemos una filosofía de morir para vivir, morir para vivir, y le voy a contar una historia en relación con esto, con la idea de morir para vivir, una vez un hombre hindú comerciante de nombre Kumar, se fue al África a hacer negocios, y cuando terminó su negocio se fue a pasear a un parque, el parque es muy grande, muy bonito del África, y frente y mientras caminaba, vio un árbol lleno de, ¿cómo se llama? Guacamayos o papagayos, ¿cómo lo llaman en México?
2: Guacamaya,
0: ¿no? Gracias, por allá. ¿Se entiende guacamaya?
2: Entonces
0: se paró a admirar esos loros tan... Porque en la isla no hay guacamaya. Entonces dijo dio, oye, estos loros tan grandes, bien coloridos, bien bonitos... Me gustaría capturar uno y llevármelo a mi casa. Entonces se fue sigilosamente por detrás y una rama bajita capturó a uno de los guacamayos y se lo dio en contrabando a su casa. Ahí lo puso una jaula grande, muy bonita, bien decorada, y, 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 y le daba buenas frutas y nueces y semillas al al loro para tenerlo contento. Los amigos que venían de visita, oye, qué loro tan bonito, ¿dónde lo sacaste? Me lo traje del África, ah, qué interesante. ¿No? Y entonces el loro empezó a enseñarle, el, el kumar le empezó a enseñar palabras en India al loro, ¿no? Etnica paisaje. Quiere decir cuánto cuesta, como era comerciante, ¿no?
2: ¿Cuánto cuesta esto?
0: Entonces, bueno, eh, los loro aprenden rápido, ¿no? Saben que hay una historia eh, de hace unos años que tenía muy asombrado a los científicos. Un loro africano que sabía mil palabras. Pero lo más asombroso es que él sabía componer sus propias frases con esas palabras. Eso nadie se lo enseñó. Por ejemplo, si te ve comer mango, decís, oh, qué mango tan rico, dame un poquito. <risa> Y si te veo hablando por tener, ¿qué tanto le hablas? Párale ya.
2: <risa>
0: bueno, entonces el loro de nuestra historia también aprendió muchas palabras en hindi, ¿no? Y como al año, el Kumar le dice: Oye, querido Lorito, voy a visitar la África de nuevo para mi negocio y pienso ir al parque donde te, te encontré. Si veo a tus amigos, ¿quieres mandarle un mensaje? Y yo, sí, sí. Por favor, si ve a mis amigos, dile que los extraño, los quiero mucho, ¿ah? pero que estoy feliz en esta jaula porque me das buenas frutas y buenas comidas. ¿no? Está bien, le voy a decir. Entonces, el hombre está en África y fue al parque y se paró frente al árbol. Ahí estaban todos los guacamayos ahí, como que les gustaba mucho ese árbol. Se paró y le dio el mensaje. Su amigo los quiere, los extraña. pero está feliz en la jaula todo lo que es bueno que le doy. Y cuando terminó de decir eso, uno de los guacamayos cayó muerto fulminado. Tuvo un paro, parece, parece que tuvo un paro cardíaco. Pobre. Y el hombre de Kumar se puso triste, oye, pobre guacamayo. ¿no? Al morle la noticia lo puso triste, quería mucho a su amigo, quién sabe. Pues lo siento mucho pobre. El hombre regresó a la India, se paró frente a la aula de su lorito y le dijo a. Le dijo, vi a tus amigos y le di tu mensaje, pero lamento decirte, ¿no? Eh, que al decir el mensaje, uno de tus amigos cayó muerto, lo siento. Y cuando el guacamayo dentro de la aula escuchó esto, él también cayó fulminado muerto dentro de la aula Uy, 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 no debía haberle dado esa mala noticia, mira que se infartó el pobre guacamayo tanto que yo lo quería, pobrecito, hasta se puso a llorar Kumar de la tristeza, ¿no? Pobrecito. Bueno, abrió las aulas sacó el cuerpo muerto, se lo llevó al patio de su casa, lo puso en el césped y fue a buscar una herramienta para hacerle su tumba, ¿no? Para enterrarlo ahí en el jardín. Y cuando caminó tres pasos, el guacamayo salió volando y se paró en la rama de un árbol. Y Kumar quedó sorprendido. No estabas muerto, me engañaste. ¿Por qué lo hiciste? Y el guacamayo le dijo: Bueno, lo hice porque mi amigo del África me mandó un mensaje muy importante. ¿Y qué, te, qué mensaje te mandó? Que tenía que morir para vivir, tenía que hacerme el muertito para escaparme de la jaula. O sea que el otro, el otro loro tampoco se murió. Solamente le mandó el mensaje hasta el muertito. Entonces la moraleja, la enseñanza de la historia. Es que el cuerpo es como la jaula. Y el pájaro o el loro es como el alma espiritual, la jiva, ¿no? Atma. Entonces por más que tenga buena comida, no está feliz. Tiene que estar libre para ser feliz. Estamos ahorita condicionados, ¿verdad?, a la jaula del cuerpo material. Y eso significa tener que experimentar vejez, enfermedad y muerte. Entonces, no estamos felices. Por más que querramos tratar de, ¿no?, acomodarnos, ¿no? El cuerpo tarde o temprano empieza a darnos muchos problemas. Entonces, la idea es salir de la jaula. ¿Y cómo uno sale de la jaula? Haciéndose el muerto. ¿Cómo se hace uno el muertito? Cuando vienen las tentaciones de Maya a seducirte, te haces el tontito, ¿no? El muerto. ¿Sí? Para no dejarte seducir por la ignorancia, por la ilusión de este mundo, ¿no? Es muy importante esa lección, morir para vivir. Entonces, si mayor demora, vamos a, a mencionar las diez ofensas que se deben evitar cantar de los santos nombres eh, porque a todo el mundo se le invita a cantar de Cristo es muy bueno para todos limpia el corazón limpia la mente la mente es como un espejo lleno uno de barro y de sucio y uno no se ve bien eh, ahí reflejado cuando se para frente al espejo pero si agarra un paño y lo va limpiando entonces uno va viendo su imagen mejor, mejor reflejada en el espejo Así como el mantra Hare Krishna tiene ese poder limpiador de limpiar la mente. La mente tiene seis enemigos. La lujuria, la ira, la codicia, la envidia, el temor y la ilusión de la ignorancia. Seis enemigos. Imagínate que a tu casa llegan seis personas así de repente. ¿No? Ya, ah, bienvenido, ¿qué le puedo servir? Y se sientan en el sofá y, y dale que hable y que hable y... Pasan horas y no se van. Tú quieres que ya se vayan porque tienen otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que se vayan por las buenas? ¿No? Cuando llega la hora de la comida, pues no le das de comer. Y ahí mismo, ay no, no tenemos que irnos ¿no? a buscar su comida en otro lado, ¿verdad? Asimismo, a los malos pensamientos no hay que alimentarlos. Los indios eh, Sioux, pieles rojas de Estados Unidos, tienen un dicho. Que toda persona tiene en el corazón un perro bueno y un perro malo. O sea, el perro malo representa todo lo malo. ¿no? Odio, rencor, todo eso. Y el perro bueno representa todo lo bueno, la bondad, el, ¿no? la calidad, etc. Entonces siempre están peleando, siempre, continuamente están peleando. Y si uno quiere que el perro bueno le gane al malo, ¿qué tiene que hacer? Darle de comer al perro bueno y hacer pasar hambre al perro malo para que se debilite. Para que el perro bueno le pueda ganar la pelea. Así mismo tenemos que alimentarnos espiritualmente para fortalecernos, ¿verdad? Y la parte mundana debilitarla. La parte negativa debilitarla, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Con la práctica de, de cantar el mantra, ¿no? Man significa mente y tra sonido liberador. Es un sonido que libera la mente de todo lo negativo. Gradualmente, gradualmente. No va a pasar de la noche a la mañana. Tienes que todos los días practicar el mantra, ¿no? Hare Krishna. ¿verdad? Hare es la energía espiritual de Dios. Krishna y Rama son nombres de Dios. Krishna significa... Aquel que es todo atractivo. Dios posee toda belleza, riqueza, fama, poder, conocimiento y desapego en plenitud. Por eso el nombre de Krishna es perfecto. Significa aquel que es totalmente, supremamente atractivo. Y Rama quiere decir la fuente de toda felicidad espiritual. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no sabe dónde está la verdadera felicidad. ¿No? La verdadera felicidad es estar en armonía con Dios. Estar de acuerdo con él. ¿no? Poder llevar una vida que complazca a Dios. ¿no? Esa está la felicidad. Porque él tiene inmensamente mucha felicidad. Y la quiere compartir con todos. Pero el sol sale para todo el mundo. Pero si alguien se queda en su casa, ¿qué culpa tiene el sol? Así mismo, Cristo quiere dar su misericordia a todo el mundo. Pero hay quien quiera recibirlo. Entonces es muy importante eh, cantar Hare Krishna y evitar las ofensas que vamos a enumerar. ¿no? Por favor, Mahara, si me puede ayudar con las 10 ofensas. Claro, aquí le paso el micrófono. Hay que aprenderlo. ¿Estás
1: aprendido? Es el de este gira.
3: Lo primero quiero uh, uh, felicitar a los que están siendo iniciados ahora. Pidirle al Señor Chaitanya, Chira que les bendiga siempre con más y más ganas y más cuidado en el canto del Santo Nombre. Porque esa es la actividad más importante para la vida espiritual, para avanzar en la vida espiritual en esta época de Cali. En otras épocas, ¿no? Sartayuga, meditación, Sartayuga, eh, sacrificios. Duarte yuga, adoración de la Deidad. Y hacemos todo esto. Pero solo como complemento al canto del Santo Nombre. Entonces para cuidarse del canto del Santo Nombre, hay que evitar las diez ofensas. La primera es blasfemar a los devotos que se dediquen a propagar el Santo nombre del Señor. Pero eso no quiere decir que bueno, cualquier otro ya puedo ofender sin problema. Si no, eh, significa que es muy grave, muy grave. Fihari eh, Das Pakur, él fue perseguido por un casi musulmán, no el Chan casi, pero un casi musulmán, un jefe. En, en esta época, en Bengal, uh, los dirigentes eran musulmanes. Entonces, uh, ellos condenaron a él a la cárcel. Y luego hizo que todos los, los presos cantaron el mahamantra y, y entendieron la, la filosofía de la conciencia de Krishna. Y todos se pusieron felices. Y él casi se puso más enojado. ¿no? Estoy tratando de castigarlo y está predicando. Entonces lo condenó a, a ser azotearon 22, uh, 22 mercados y, y, y al final los, los verdugos dijeron muera por favor muera si no nos van a matar ¿Ay, quiere que muera también nos entró un samadhi una meditación muy profunda aparecía muerto y entonces lo, lo, trataron de ponerlo en río Ganga pero no pudo no, no pudieron, él entró voluntariamente salió más abajo y había varios brahmanas, sacerdotes que dijeron qué horrible ese casi va a sufrir por nada es una gran ofensa y Haridas dijo mmm, uh, no, en realidad yo, yo merecía mucho más porque yo escuché blasfemia contra de Krishna entonces fue mínimo. Pero el punto es que después él sufrió, uh, el Casi, el Nawab, el jefe de, de todos los musulmanes, todos sufrieron por haber ofendido a un devoto tan grande. Chaitanya Mahaprabhu dijo que si uno ofende a un devoto, tiene que pedirle al devoto perdón. Y si el devoto no está... Hay que cantar incesantemente el Mahamantra. O sea, no, no por un día, sino por la vida. Y ofrecer reverencias a todos los Vaishnavas. Es muy serio. Este y también ofender a cualquier devoto. Uh, como dijo Shila Prabhupada, Shimati Radharani, ella está, si ella... Dice que cuando alguien quiere servir a Krishna, ella dice a Krishna, aquí está su devoto. Y Krishna está obligado de aceptar a esa persona. Pues no debemos ofender ningún devoto y que hablar de un gran devoto. Y la segunda ofensa es de pensar que los nombres de los semidiosas son iguales o mayores o iguales que el nombre de Vishnu. Um, y también aparte de los nombres, las potencias, si uno piensa que lo que ofrecen los semidioses es más importante que que ofrece Krishna, eso también es una gran ofensa.
0: Aquí en México sería la, la Santa Muerte. Okay. <laughs>
3: sí, cualquier cosa, sí. Que, eh, las potencias, opulencias que ofrecen los envidiosos. No debemos poner en primer lugar, cualquier, como dicen los cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas.
2: Básicamente,
3: es la segunda ofensa que quiere decir eso. La tercera ofensa
1: desobedecer
3: las instrucciones del maestro espiritual. En esta ceremonia, en este momento, los devotos están aceptando el maestro espiritual. Y lo que dice el Maestro Espiritual, hay que seguir. Si uno no está listo para seguirlo, mejor no iniciarse. Y ese no es por un año, no es contrato renovable después de un año. Sí, es, es por la vida y vida tras vida. Prabhu, La cuarta ofensa, blasfemar la literatura védica. Uh, o cualquier literatura, literatura que siga la versión médica se quiere decir que hay que respetar los Vedas como la encarnación sonora de Krishna, del Señor Supremo. Entonces, hay que respetar los Vedas. Y, y por ejemplo, en, especialmente en la India, eh, es, el costumbre que Shimad Bhagavatam se pone en, en un nivel muy alto con una cobertura, cobertura de, de seda. Y así mucho respeto. Y reciten muchos mantras. Aparte de Omnomo, Bhagavad Bhagavate Vasudevaya Mucho respeto. Una vez yo fui a una a ceremonia en el sur de la India. Y pasaron 20 minutos. Hablando. Así ofreciendo mantras al Bhagavatam Sabiendo que es la encarnación literaria. De Krishna. Entonces. Y también no obedecer uh, los Shastras también es una ofensa. No. Si aceptamos que, que estamos siguiendo el Guru, Shastra y no. no es que acepto Guru, pero Shastra y no tanto. Eh, no es. Guru, Shastra y hay que aceptar como nuestras autoridades. Eh, la quinta ofensa es... Uh, de pensar que las glorias del santo nombre del Señor son imaginarias. Pensar que, que algunos, algunos sabios inventaron esto para animar a la gente de seguir. Pero finalmente no es real. No, todas las glorias, todo acerca de Krishna, toda la glorificación es sagrada. Y hay que siempre entender eso. No es que Narada Muni pasaba inventando cuentos convencer a la gente de ser moralmente mejor así. Eh, la sexta ofensa uh, es eh, pensar uh,
2: oh, eh, ah, las la, la glorias del
3: señor son exageradas sí, entonces eh, pensar que que es una exageración, pero la realidad es otra. Y la séptima eh, es eh, de, de pensar que de cometer actividades pecaminosas eh, apoyándose en que no hay problema, yo puedo, uh, yo puedo Neutralizar. eh, neutralizarlas o eliminarlas a través del canto del santo, ¿no? no, hay ningún problema. Si lo dijo muchas veces esa es la ofensa más grande que se puede cometer claro que la primera también a veces dice todos son muy grandes, pero esa es muy pecaminosa de, de pensar que el santo es una una, una falta de respeto al santo nombre. De, de pensar, a veces yo digo que eso es como pensar que el santo nombre es como un un limpiador, una esponja, ¿no? nada más que, que hago cualquier cosa, al santo nombre lo voy limpiando. No, no, pero vuelvo a ensuciarlo. Sí, después se ensucia de nuevo. Como Maharaj acaba de decir, como el baño del, del elefante Shri Prabhupada. Y el Bhagavatam da ese, ese ejemplo. Que el elefante se baña muy bien. Yo vi unas veces, unos ocho elefantes en el sur de la india de carnática. Okay
1: bañándose
3: y, y sí, se quedaron ahí y después salieron y exactamente como dice el vago. Y está, tiraron tie tierra sobre sus cuerpos. Claro que eso es para sacarse sí, pero es un ejemplo. Octava ofensa es de pensar que el canto del santo nombre es, uh, es como un, un ritual. Pensar que, que esa ceremonia aquí o cualquier ceremonia es, uh, es igual como el canto del Santo Nombre. Hay muchas ceremonias. En, en, en la tradición védica, hay miles y miles de ceremonias. Pero el canto del Santo Nombre supera a todo esto. El canto del Santo Nombre es relacionarse directamente con el Señor Supremo. Es un momento cuando yo puedo estar personalmente en la compañía íntima del Señor Supremo ¿Debemos, debemos verlo así el santo nombre es la encarnación más misericordiosa de Krishna que ¿no? fue especialmente apoderado con un mayor misericordia por Chaitanya Mahaprabhu para contrarrestar los efectos de Kalim. la novena ofensa es de considerar o de dar el santo nombre a personas que no están preparadas. Personas que, que no tienen la fe y la devoción adecuada. Uh, Eso quiere decir hablar las glorias. Y también hablar las glorias de Krishna. Como no hay diferencia entre Krishna y su santo nombre. Hablar las glorias íntimas de Krishna. A una persona que falta fe y devoción. Uh, Muchas veces Maharaj ha dado el ejemplo que un, una, una persona vino a visitar a Shiva Prabhupada uh, y, y después un devoto empezó a hablar cosas muy íntimas de Krishna y Prabhupada dijo después, eso es una ofensa. También Bhaktivinoda Thakur dice que un gurú que acepta uh, discípulos no cualificados también es lo mismo, es dando la gloria del Señor. A una persona que falta fe. Y, y también, Chaitanya Charitamrita, en el pas, pasatiempo de Raghunath Goswami, cuando él rechaza donativos de sus familiares, siendo materialistas, aunque no eran muy materialistas, pero desde el punto de vista de, de la devoción más estricta y pura, eh, Srila Prabhupada dice que si un guru acepta un Vishai como discípulo, una materialista, los dos pueden ir al infierno. Juntos. Entonces, y la décima ofensa, una vez que uno comprende las glorias del Señor, ¿no? que, que aprende la gloria del Santo Nombre, que uno siga uh, desarrollando, uh, obteniendo más y más deseos materiales. Uh, uno, una vez que aceptamos la iniciación espiritual, el canto del santo nombre, y ya tenemos suficiente trabajo por toda la vida para tratar de contrastar los deseos que ya tenemos. Padre dijo que cuando uno viene a este movimiento, uh, lo que tiene, puede, uh, o sea, materialmente hablando, lo que tiene se puede utilizar, pero no trate de obtener tantas cosas más, sino utiliza la energía uh, humana para el avance espiritual y finalmente para evitar todas esas ofensas nosotros debemos cantar el santo nombre con mucha atención cantar sin atención eh, hace que, que las demás ofensas se vuelvan o sea que uno tiene la tendencia de cometerlas entonces hay que cantar con debida atención Chirapapa dijo, como mínimo, cuando uno está cantando, uno debe pensar, uno debe escuchar cada palabra y uno debe pensar, aquí está Radha, aquí está Krishna, aquí está Vrindavan. Así, uno está entrando en el, en el plano espiritual, en el mundo espiritual, cuando uno canta el santo nombre. No es simplemente, debemos estar cantando y pensando en otras cosas. Claro que nos cuesta, pero debemos estar esforzándonos en traer la mente. Como Krishna dice, Arjuna dice, la mente es muy rebelde. ¿Qué hago? Eh, Krishna dijo, eh, dice que Arjuna dijo, es más difícil de control que controlar el viento. Y Krishna dijo, es cierto, hay que traerla de vuelta. Como un niño pequeño, no, aquí hay niños pequeños, eh, ¿No? Si uno no se cuida, se va. ¿no? ¿No? Y uno no dice, oh, está jugando en la carretera, no hay problemas, su karma, ¿no? ¿No? no Entonces tampoco debemos dejar que nuestra mente
2: va jugando en Maya y no
3: hay problemas. Pero yo estoy cantando. ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho eh, con esos días ofensivos.
2: Muchas gracias,
0: profesor Suárez, por sus sabias palabras, muy amables. Eh, un comentario sobre la décima ofensa. Eh, dice: no tener plena fe en el santo nombre y mantener apegos materiales a pesar de haber escuchado muchas instrucciones al respecto. O sea, ¿Quién no tiene apegos materiales? ¿Verdad? El asunto es no aumentarlos, tratar más bien de disminuirlos. Pero básicamente significa que después de recibir el, la iniciación del santo nombre, uno siga pensando que soy este cuerpo material y tengo que gratificar todos los deseos del cuerpo para ser feliz. Entonces eso es mantener apego material. Uno debe pensar, no soy el cuerpo, soy un alma espiritual. Soy diferente del cuerpo y de la mente. Porque si uno le hace mucho caso a la mente, ¿saben cuál es el peligro? De volverse demente. Y no hay que volverse demente, hay que volverse consciente de cruz. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar la ceremonia ahorita. Puede, puede empezar con la el, ¿no? el purificación. Ellos tienen que tener algo para purificarse. Pueden, pueden ser vasitos, eh, si no tienen pueden ser vasos con agua, con una cucharita. La idea es que todos tengan para, no es que uno para todos, va a tomar mucho tiempo. Si hay vasito con agua y cucharita, sería práctico. Hacer el hachpana, ¿no? Entonces, tiene que cantar el mantra
1: primero, coma para yeah, you. Tienen que repetir el.
0: Toma, arriba, dale esto al devoto para que lo escuche. ¿Y you sabes know
2: español, no? Yeah. Aquí tenemos. Nada <risa> más de correr la cita. Un poquito nada en... <risa> más.
1: Para no <laughs> the, so we're gonna start. First, we're gonna purify ourselves. Habla español? No te mantra No. I translate,
0: translate. No. 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 No.
1: No. And you have to recite after me. Yes, 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 yes. And then after that we will do... First we purify the water in this mantra. And then we do achmat. So three times. You have to put with the right hand, with the left spoon. Put it here. The water. Y chanta mantra. Y mantra Y se Y se hacer Y se puede el agua Y Y Y hacer Sarva, sarva mastam, gato piva, gato piva, yas mare, yas mare, pundari kacham, Sri kacham, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, 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 Vishnu. Vishnu. Ahora
0: pongan
1: tres gotas yes. en la mano derecha y digan. Que Kesha Vaya Namaha Tomen el agua, tómenlo Again, just clean
2: it Y ahora échense tres gotitas y la bota Ahora,
3: just point it to Mars Si
2: tienes tres gotas, tres gotas en la mano y se tiran el
1: agua Om, oh. Narayana. Narayana, Namaha, Namaha Tres gotas y lo toman con la mano derecha el oh. y luego purifican
0: Om, Om Tres gotitas y tiran el agua Se purifican la
1: mano, ya, okay. Om. Om. om madhavaya Madhavaya Ramaha. Ramaha. y ahora tres ¡Mada vaya! tiran el agua om, om. om. ¡Mada Okay, okay, okay. Okay. Om Narayanaya, Narayanaya, Narayana. Narayana. Namaha, Namaha, Nisapira. Sajitya. Nisapira. Sajitya. Nisapira. Om. Om Madhavaya. Madhavaya Nisapira. Namaha, Namaha. Nisapira. Nisapira. Om. Om. Govindaya. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Que Keshavaya ¡Que ¡Namaha! ¡Namaha! ¡Oh! ¡Narayanaya! ¡Narayanaya! ¡Namaha! ¡Namaha! Oh, oh, Madhavaya Madhavaya Namaha Om Om oh. oh. Govindaya. Govindaya Govindaya Namaha Namaha la cantina. Eh, no no primero que a me... llamarlos
2: eh, este
0: eh, aquí está una dota que fue iniciada esta ahorita por su santidad de nada cuál es tu nombre
1: para rupa
2: Bara Rupa. Bara.
1: Bara Rupa.
2: Rupa. para Bara
0: Rupa. para Bara ella ya recibió el nombre Bala Rupa De Vidasi. Bala, Rupa De Que significa excelente. Ya, Es una forma excelente. Es una forma excelente. ¿Ya recibió la yapa o la va a recibir? La voy
2: a recibir.
0: ¿Dónde está la yapa? No, no,
2: no, la tiene todavía,
0: mi Ah, todavía te la voy mandar después. Bueno. Buena suerte. Bueno, bueno está aquí sentado en la ceremonia, que es lo importante, ¿verdad? Muy bien, entonces yo ahorita voy a llamar a los eh, que van a ser iniciados. Primero voy a llamar a José Luis
3: ¿no?
2: para que venga a recibir su iniciación.
0: muy
1: bien este, muy por bien. favor me pasan el micrófono Krishna, pasen el
0: micrófono a las deidades a la deidad. Es, a Praupa.
2: no es que no sé si el pero creo que no
0: y al maestro muy bien
2: el del rojo el rojo Está
0: bien. ya el rojo va. ahora pasan el micrófono este, y le voy a hacer unas preguntas ahora eh, póngaselo cerca de, para que se escuche ¿Cuáles son los cuatro principios que hay que seguir?
3: No actividad sexual ilícita, no matanza de animales No consumo de estimulantes, no especulación azarosa No juegos de azar
0: O sea, no hay que matar los animales, pero los está bien No, no hay que matarlos ni comerse. ¿Y son los animales? Pollitos está bien, huevos también
1: ¿no? Nada, no hay que matar nada bueno,
0: nada que tenga ojitos. No. ¿Y, ¿Y cuántas
1: rondas va a cantar?
3: Dieciséis rondas diarias, lo mínimo. Muy Puede bien, ser más.
0: muy
2: bien, muy bien.
3: Bueno, en nombre,
0: nombre de Sheila Prabhupada y al Gurú Parampará, lo acepto como discípulo y su nombre ahora es Ari Venu Das. Wow. El nombre significa, Ari es un nombre de Krista que quiere decir aquel que quita todo nuestro pesar. Si uno llega a Cristo pesadumbrado, él lo alivia a uno de todos. Y Venu quiere decir la flauta de Cristo. Así que usted es de Krista y su flauta. Aquí tiene para que no se olvide su nombre Porque me acuerdo yo ya. Felicitaciones a todo el mundo y ya. 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 Entonces eh, ya. Ahora voy a llamar a María Antonieta Esposa de Díaz. Pasa el micrófono por favor María Antonieta, ¿cuáles son los cuatro principios que promete seguir?
3: No, mata, no matarse de animales, ni comer huevos,
2: carne pescado. Muy bien. <risa> El otro eh, no es... Chapulín. No ser diversificadas difíciles. Muy bien. Eh, no juegos de azar, no drogas, alcohol. Estimulantes, Estimulante. embriagantes.
0: Sí. Bueno, ¿y cuántas ronda va a cantar?
2: 17.
0: A la semana
2: no, no, no. <risa> bueno,
0: entonces el nombre de Sila Prabhupada y el Guru Parampara la acepto como discípula y su nombre ahora es Mahanandini de vida <risa> <risa> Significa su nombre de Rajarani, usted
2: sirvienta
0: de Rajarani, yeah. que hace muy feliz a Cristo. Yeah. Me, me hizo acordar una historia que pasó en la China, una historia verdadera. Un sañasi de nombre de Tamal Krishna Goswami, papá, lo mandó a predicar a la China, y entonces. Eh, y fue muy exitoso, mucha gente se hizo devota,
2: ¿no?
0: Claro, le costaba un poquito al comienzo pronunciar bien Hare Krishna, decían Hare Krishna, Hare
2: Krishna. <risa> Pero
0: ya después se, se purificaron y pudieron cantar bien Hare Krishna, ¿no? Pero entonces, un devoto nuevo que estaba de cumpleaños lo invitó a su casa para un cumpleaños, una fiesta, muchos devotos fueron. Entonces ofrecieron un pastel y querían que él le diera el, el primer pedazo al sañasi, ¿no? El pastel. Entonces eh, el sañasi preguntó, ¿Este, ¿este pastel qué ingredientes tiene? Ah, no se preocupe, Maras, es totalmente vegetariano. No tiene carne, ni huevo, ni pescado, ni pollo, nada, nada. Vegetariano 100%. Todavía el sañasi un poquito desconfiado, preguntó, está bien, pero dígame cuáles son los ingredientes que utilizó. Bueno, harina, mantequilla, azúcar, pasas, canela y... Eh, y, y ¿Cómo se llama? No, no, tiene otro nombre. Chapulinto. Chapulines.
2: Chapulines. <risa> <risa>
0: Y el suami dijo, aquí en la China hay que añadir otro principio, no insectos.
2: Sí.
0: Aquí también comen chapulines, Dios mío. ¿no? Aquí en México come chapulines, ¿verdad? Sí, sí. Colorado. Hasta gusanos yo he visto que vienen en la carretera yendo a la alcino, gusanitos, ¿no? Dios mío, ¿no? Bueno, para Dios de los chinos, comen todo lo que anda bajo el agua, menos los submarinos. Todo lo que anda por tierra, menos los, los trenes y, y, y carros, ¿no? Y todo lo que vuela por el aire, menos los aviones y helicópteros. ¿no? Nada más se salva. Y gracias a ello que tenemos el COVID. Porque por el murciélago, no sé qué historia, se vino el COVID, ¿no? Entonces, y el mismo presidente de la China dijo, oye, como que no sería mala idea que los chinos se hicieran vegetarianos, ¿no? Porque ningún virus viene de una planta, ¿Verdad? Todos no, no los virus vienen viene de, de animales. Pues si la gente se vegetariana no habría COVID, no habría nada de eso. Para o sea, que reflexionen, ¿no? Un poco. Bueno, vamos a llamar por último Václito Alejandra, de la ciudad
2: de, ¡Adiós! ¿De la ¿No?
0: ya York. Bien, doctora Alejandra, ¿cuáles son los cuatro principios?
3: Los cuatro principios son: eh, no actividad sexual ilícita, no comer carne, huevo ni pescado, no juegos de azar y no estimulantes. Cantar 16 rondas diarias como mínimo. Y...
2: Muchas
0: mucho hace mucho servicio en el templo de México. Todo el mundo me, el mundo me la recomienda. Es muy, es muy servicial y además trabaja. ¿Qué trabajas? técnico radiólogo, Es técnico radiólogo además. Y, y hace servicio en el templo y todo el mundo la quiere porque es muy servicial y muy amable con todo el mundo. ¿No? Y, bueno. Entonces, el nombre de Shila Prabhupada, del Guru Parampara, la acepto como discípula. Y tu nombre ahora es Achintia Shakti, de Ella <tafekada> e <-Gracias. Xisha tras> tiene muchas potencias maravillosas. Y una de ellas se llama Achintia, quiere decir inconcebible. ¿no? <tras> <tras> La Potencia inconcebible de Cristo, la más inconcebible de todas, Radarán, ella es la más inconcebible. Para entenderla, hay que purificarse mucho, hacer mucho servicio y cantar muchos ares. ¿No? Felicitaciones para Achirkyashakti, David Muy bien, ahora va a empezar la ceremonia. Un
1: pequeño kirtan en lo que prendemos
2: el
0: fuego. Sí, sí, por favor, vamos a hacer eso. Ok, vamos a cantar más, a ¿Qué tal uh, nuestro Gandharva por allá? Hermanas. ¿Dármaras, comienza? hacer el Kirtan? Sí. Ándale, pues. Siempre
2: dice que sí. dice que no al ¿Qué ¿Sí
1: loco? ¿Yo no lo puedo